1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición después de, de bueno, no fue feriado, ¿no? Después un fin de semana bastante especial con la conversión del Día del Padre, Día del Zadialista, también nuestro homenaje a todos nuestros compañeros en las diferentes emisoras ahí, eh, sobre todo a la gente que casi se olvida, ¿no? Los que están detrás de los controles, los ingenieros de sonido, en fin, los de producción y los administrativos. Muchas felicidades a todos. Y el día de San José, día del carpintero también, que fue ayer. Comenzamos el recuento de información deportiva, que siempre con información meteorológica, amaneció lloviendo. Cochabamba, mayormente nombrado, con alguna en algunos sectores todavía está lloviendo, aunque ya creo que ha cesado un poco, mayormente nombrado. la temperatura actual es de 11 grados, es la temperatura mínima también 11 grados y se estima una máxima de 21, sin embargo el pronóstico de lluvia es en un 60% quizás a partir de las eh, 9 de la mañana comience en, eh, la lluvia siga lloviendo acá bueno bueno eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación norte-sud. La lluvia caída en las últimas horas llegó a 2 milímetros. Se sistema que caiga otros 2 milímetros en las próximas. Sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 78%. El punto de los actual es de 7 grados. Visibilidad horizontal 22 kilómetros. Presión barométrica 1017 hectopascales. Un saludo, siempre a nuestros eh, compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas eh, de las redes sociales. Saludo comercial acá en RTC Preón Deportes.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa.
1: Comenzamos el recuento de la información deportiva. Vamos a Fórmula Uno allá, la controversial Fórmula 1, que ayer tuvo sus bemoes también. ¿no? Ayer se realizó la segunda competencia de Fórmula 1 de la gestión eh, 2022. Y bueno, con la situación, Fernando Alonso terminó en el podio, después fue retirado, después eh, fue regresado al tercer lugar. Lo siento, ayer es que más la victoria del Checo. Pérez sobre Marmel Verstappen además, y con una especie de mmm, disputa muy interna en la última vuelta que le favoreció nomás a Checo Pérez. La Fórmula 1 se ha metido solita en un escándalo ayer, la máxima categoría, después de los festejos por el Gran Premio de Arabia Saudita, después de que Fernando Alonso había recibido una penalización de 10 segundos por no cumplir con una penalidad de 5 que lo impuso por una mala colocación en la grilla de partida. Con esa decisión, pese a que Alonso, del equipo de Aston Martin, subió al podio, el español bajaba al cuarto lugar y su sitio tercero le pertenecía ahí, como estaba mostrando, a George Ruzel, no con un podio de Pérez Ganador, Verstappen, en segundo, Zusser y tercero con la penalización. Pero horas más tarde, hubo un revés a la Fórmula 1. A falta de una explicación, regresó el tercer lugar a Fernando Alonso, con lo que llegó a 100 podios nomás en su carrera deportiva. Finalmente, con toda esta situación, ¿cómo terminó la competencia? Magbert Tappen fue primero de la Z-Bull. Eh, o oh, perdón, Sergio Pérez fue primero, Max Verstappen fue segundo, quise decir que estaba a 5 segundos, 355 milésimas, tercero, George Zusser de la Mercedes, a 25 segundos, 866 milésimas, cuarto. A Aston Martin a 30 segundos 700 pero al final llegó a 20 segundos 728 milésimas ¿no? quedando a por delante George Juss Lewis Hamilton terminó quinto Carlos 6 sexto, Charles Leclerc séptimo, Esteban Ocon al fin, Pies de Gasly de al fin noveno y Kevin Magnussen terminó en la décima ubicación eso es lo que acontecía en la Fórmula 1, ¿no? Bueno, ¿cómo está el ranking de pilotos en esa controversial competencia? Eh... Albert Tappen está primero con 44 puntos, segundo Sergio Pérez 43 entre los dos pilotos de la Red Bull están a un punto de diferencia, Fernando Alonso tercero con 27, George Zusser eh, tiene 21, Carlos Sainz 20, Lewis Hamilton 20, Lance Stroll tiene 8, Charles Leclerc 6, Pies de Gasri y Esteban Ocon con cuatro puntos, además de Bartel y Bota también que cuatro puntos. Kevin Magnussen y Alexander Albon está con un solo punto. Todos los pilotos que han seguido puntos en el campeonato de pilotos, no el ranking de piloto. El ranking de constructores nos muestra a la Z Bull primer lugar, 87 puntos. Segundo Mercedes con 41. Tercero Aston Martin con 35 cuarto Fesari con 26, quinto Alpine octavo, sexto Romeo, cuarto y séptimo Hans has una sola unidad. Así quedó el tema de la Fórmula 1, entonces la clasificación no eh, de, de pilotos con toda esa situación que se ha vivido. Fernando Alonso manifestó ayer domingo que volvió a causar una gran sensación al acabar el tercer Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula 1, antes de que una sanción lo colocase cuarto y la FIA rectificase y le devolviese horas después su podio, número 100 en la eh, categoría reina de creer que, que estaba contento al final con el resultado y que el segundo podio de su equipo esta eh, temporada. Estoy contento al final con el resultado de esta noche y con nuestro segundo podio. Demostramos que podemos ser el segundo equipo más rápido y tuvimos buen ritmo a lo largo de toda la competencia, comentó el piloto español Astoriano en una segunda um, juventud a los 41 años y que cuenta con 32 victorias en la Fórmula 1. La primera hace casi 20 años, Hungría 2003, y, la, y la hasta ahora, última, hace casi 10 España 2013, en el circuito baronés de Montmelio. Bueno, la Fórmula 1 volvió ahí a la, a la situación. No, bueno... Eh, entonces hay que aguardar la próxima competencia que se dará ya eh, en el transcurso de este mes también, ¿no? O para el mes de mayo. Bueno, vamos, vamos, eh, vamos a lo que es el fútbol de playa, resultados que se dieron ayer, que mismo vamos al fútbol de playa, resultados que se dieron ayer en la última fecha. Argentina Argentina gol, fue goleada por Brasil Brasil se dio un gran festín para terminar siendo campeón de la Copa América Fútbol de Praia que terminó ayer Brasil conquistó con esa victoria 13 a 5 la tercera Copa Copa América Fútbol de Praia goleando 13 a 5 a la Argentina selección anfitriona del torneo que se disputó en la ciudad de Zosari. La selección brasileña fue superior a su rival durante casi todo el encuentro y arrancó demostrando su categoría en el primer periodo. 13 a 5 fue el resultado. En otro partido, por el tercer cuarto puesto, Paraguay 5, Colombia 7. Colombia terminó tercero por el quinto y sexto de Uruguay, eh, entre la definición de Uruguay y Chile, quedó en favor de Uruguay, que venció por 5 a 4. Uruguay 5, eh, Chile 4, ¿no? Entonces ahí está con esa sección. Vamos, fue campeón, fue campeón Brasil eh, al ganar a la Argentina por 13 tantos contra 5. Eh, Argentina, Argentina terminó subcampeón, eh, no segundo lugar, pese a que terminó en pero goleada en la final, ¿no? Y siendo de local. Y el tercer el último cupo clasificatorio lo alcanzó Colombia. Colombia que terminó oh, ganando a Paraguay por 7 a 5, ¿no? Colombia con el sub tras haber vencido a Paraguay en el partido por el tercer puesto de la Comenbol Copa América Fútbol de Playa y sacó boleto para el Mundial de la Disciplina que se va a disputar en Emiratos Árabes en el que la Selección Cafetera estará por primera vez en su historia. ¿No? Así que Colombia terminó séptimo eh, o tercero y con siete goles a las vencer a Paraguay por cinco, Paraguay quedó cuarto. En otro mmm, partido, Uruguay cinco, Chile 4 Uruguay quinto, Chile sexto. Uruguay se quedó con el quinto lugar de esta copa con ese resultado en un partido bastante parejo que pudo ser para cualquiera de los dos. ¿No? La tabla de posiciones general, después de la sexta casilla, en el otro partido, Perú con Bolivia, para definir, Perú ganó y Bolivia se queda con el octavo puesto. Ecuador noveno y Venezuela quedó último, ¿no? Bueno, no quedamos últimos, pero el eh, octavo es, es, puesto tampoco no es tan halagador, ¿no? Perú terminó séptimo, ¿no? terminó séptimo Perú, Bolivia octavo y... Ecuador noveno y Venezuela décimo quedó los resultados finales de la Copa América fútbol de playa que tendrá eh, eh, que terminó allá ¿no? bueno Bolivia ya va a retornar también acá a nuestro, vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
0: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia.
1: Seguimos con más informaciones. Bueno, esta semana se conoce el sorteo que tendrá ya como quedarán conformados la fase de grupos. Tanto en Copa Libertadores de América, fase 4, donde tenemos a dos representantes, a Bolívar y Die Strongets que entran al suelo. Y la Copa Sudamericana, la fase de grupos donde queremos dos también, dos de, dos, los dos de Santa Cruz. Oriente Petróleo y Brumi, que consiguieron el pase de la primera fase venciendo a ...por una parte a ...en el caso de Oriente Petrolero... ...y Atlético Palma, en el caso de Brum. ...bueno, por primera vez se va a tener también... ...que los premios... Eh, eh, ...los premios en la Comenbol... ...en la Copa... Eh, ...Copas Comenbol, Copa Libertadores de América... ...Fase 4 entregará premios por partidos ganados en fase de grupos antes había un partido independientemente más que todo por tocar no independientemente de que grande pierda embolsaba un monto pero los premios por partidos ganados van a generar encuentros más competitivos y torneos más atractivos según en criterio de la división de competiciones de la Commonwealth. la comebol va a distribuir 300 un millones de dólares en sus torneos de clubes, lo que significará un aumento de más de 57 millones con respecto a la selección pasada. Con la finalidad de reconocer los méritos deportivos a partir de esta edición, la Commonwealth entregará un premio adicional de 300 mil dólares americanos por partido ganado en la fase de grupos en la Commonwealth Libertadores. En el caso de la Commonwealth Sud Sudamericana, se adicionará 100 mil dólares al mercado. Se trata de un importante alcance para que todos los equipos participantes, cualquiera sea su puntaje o posición en la tabla, busque la victoria en cada partido. Con ello, sin duda, los torneos comebol tendrán partidos más disputados, mientras que los clubes tomarán mayores riesgos en el campo de juego para beneficio de los espectadores, ¿no? La Comembol va a distribuir 301 millones en sus torneos o clubes, lo que significará un aumento de más de 57 millones de dólares americanos con respecto a la gestión pasada, vale decir 23% de incremento. De esta forma, la Comenbol Libertadores se repartirá hasta 207 millones 800 mil dólares, esto es en dólares, 37 millones 800 mil eh, dólares americanos más que en el 2022 un aumento del 21%. ¿no? Bueno, el sorteo se realiza el 27 de este mes, así que ya estamos en la sexta final de la última semana, digamos una semana de conocer esto, esta situación, ¿no? El sorteo. Y veremos qué va a pasar. Eh, ya hay un cuadro completo para la fase de grupos de la Comenbol en la parte, pues, los bolillos, para conocer toda esta situación. No, eh, los equipos se suman ya. Eh, son 28 clasificados en la búsqueda de la gloria eterna, los últimos clasificados fue Independiente, Medellín, El Atlético, Mineiro, Celso, Porteño, Sporting, Cristal, que obtuvieron clasificación a la fase de grupos, después de haber superado en algunos casos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Eh, no bueno así que ya está todo listo los bolilleros preparados para tanto para la Copa Libertadores como para la Copa uh, Sudamericana para el sorteo que se va a realizar eh, en los próximos días no de Brasil son dos siete equipos clasificados siete equipos clasificados el Fluminense el Palmeiras el en fin el Atlético Mineiro eh, eh, tanto de Argentina cinco están Boca Juniors River Plate Club Atlético eh, El Zazen Club eh, entre los más de Colombia hay tres Ecuador tres Perú tres Bolivia dos son Bolívar y Diez Strong Chile 2, Uruguay 2 y Venezuela 2 lo que quedan en la fase de grupos de Copa Libertadores de América no y está listo todo entonces para el sorteo de esta eh, situación no para esta eh, fase también donde ya se va a recibir por eh, partidos ganados independientemente del monto que se reciban, un monto adicional a quien gane el partido la Comenbol ya comienza a ponerse en marcha en la, uh, en, el, en la sexta final. En el panorama internacional destacamos también que el máximo objetivo de Qatar es lograr la renovación del futbolista argentino Lionel de Messi. Desde la matriz qatarí del país San Germán en Doha se han dado instrucciones claras a El Califi y Luis Campos y, Deportivo de País Saint-Germain hay que mantener como sea al crack argentino sería instructivo lo cierto es que País Saint-Germain intenta recuperarse de su enésima desilusión europea tras ser eliminado por Bayern de Múnich en octavos de final de esta competencia en paralelo el club francés trata de mejorar su plantilla cara a la próxima temporada una de las incógnitas es ¿Qué pasa a saber qué va a pasar con Lionel Messi de 35 años? quien acaba contrato este próximo 30 de junio. La cuestión es que su renovación, que parecía en casualidad en diciembre cuando el padre de Leo y el Paris Saint-Germain pactaron un principio de acuerdo para la renovación, hace matar tras el Mundial, ahora se ha ralentizado. y evidentemente eso está generando cierta tensión en el seno del club francés. El Paris Saint-Germain está en una situación extraña. Por un lado, cuando hablaron por última vez cara a cara con Jorge Messi mostraron la voluntad de mantener a Leo, pero también mostraron ciertas dudas sobre el dinero que habría para mejorar la plantilla aduciendo ciertos problemas de masa salarial y si hay que rebajar sueldos difícilmente se podría hacer fichajes desde el para mejorar el rendimiento del equipo, por otro lado al nacer al Keraifi y a Luis Campos, ideólogo deportivo del club, le ha llegado un mensaje muy claro desde el puente de mando de Qatar que dije desde Doha los destinos de Paris Saint Germain el objetivo número uno es mantener a Messi, si ya antes de ser campeón del mundo de un gran activo deportivo y comercial, tras levantar la Copa del Mundo en Qatar, precisamente ahora su brillo es mucho más eh, returante y eso quiere capitalizar la familia real catarí veremos en definitiva qué es lo que va a pasar con el futuro de Leo Messi, qué va a ser. Bueno, vamos, cambiamos el video, vamos a nuestra situación, lo que acontece, eh, Bisterman. Bisterman este fin de semana finalmente llevó a cabo sus elecciones, ¿no? Para que a muchos no les guste, sobre todo de la Federación Boliviana, se dieron más elecciones en Bisterman con algunas pequeñas siempre. Sabido retrasos, eh, eh, en, en instalación de las mesas, un poquito siempre que surgen algunas contingencias. Pero bueno, eh, quizás fue el hecho de que no se llegó al um, tema más o menos, pero ya lo decíamos nosotros, no es necesario, no está reglamentado en el tema de la federación, que tenga que haber siempre más del de, 50% de votos, ¿no? Eh, para que sean válidos tema del ausentismo, quién puede ver, cómo puede financiar el tema de la presencia. El tema es que no siempre son socios, son abonados, más que todo en la mayoría. Pero bueno, volvemos a aceitar un poco cuál es el rol de la Federación Boliviana de Fútbol acá. ¿Es fiscalizador o es organizador? Nosotros entendemos que tiene que cumplir un rol de fiscalización, pero no de organización. La organización la tienen que dejar al club, que haga todo, y por eso vienen a veces los problemas, ¿no? A ver, ¿cuándo cambian este eh, paternalismo que quiere tener la Federación Boliviana de Fútbol? Sin embargo, sin tener mayor consenso, porque esa misma situación no tiene, ¿no? Ahí, para todo consulta, incluso creo que hay hasta un cierto cansancio ya porque se desfría el presidente de la Federación, consulta no sé si consultes qué medicamentos va a tomar o si puede o no puede resfriarse presidente de la Federación Boliviana Foto lo cierto es que Bisterman desde el sábado terminó una fase una fase de angustia ¿no? en su historia ella al, al cuestionado mucho le llaman el inombable tiene tantos apodos ya pero fue un personaje realmente en su corto tiempo era un personaje funesto en la historia del Club Visterman pero bueno ya terminó esa historia para ponerte quizás punto final a una situación muy muy peligrosa en Visterman como es el tema de la crisis económica y que llegó a ser una crisis institucional también. La llegada del doctor Omar Mustafa conjuntamente otros médicos es un signo de esperanza para que a partir de esta gestión 2023 hasta el 2027, cuatro años, pueda superar la crisis profunda que tiene el club Jorge Visterman, no Desde el sábado asumió la dirección entonces de la directorio del equipo de Wisterman. Durante su discurso, su discurso de posesión, acusó a Gary Soria de secuestrar y engañar al club y a los socios de Wisterman no solo puedo, fueron promesas que nunca se realizaron sino que nos enfrentaron con el mundo y nos ocasionaron grandes pérdidas económicas de puntos y variados juicios terminó señalando Omar Santaví y esto hay que decir esto, con, con complicidad de la Federación Boliviana aunque muchos no quieran entender así Mustafa indicó que determinaron tomar tres acciones inmediatas. La primera será hacer una auditoría de las gestiones de los expresidentes del club, Gómez Vargas y Gary Soria. Una auditoría al complejo de Fátima y de armar las divisiones inferiores del equipo para formar una fábrica de jugadores. Esperemos que así sea. Lo cierto es que ahora a la cabeza de Gary Soria, eh, del doctor Hill, ¿no? Y del abogado, ay, ¿cómo apellido de abogado? Da lindo, ¿no? ¿No? Eh, prácticamente están a la cabeza ya de la dirección de Bisterman y veremos hoy ya, será el primer día de otro tenso trabajo ya, un poquito atenuando un poco la tensión que tendrá, tendrá que afrontar una serie de deudas, ver en definitiva a cuánto asciende la deuda, veremos qué se vienen en los pasos también, poco a poco se está cumpliendo, gracias al apoyo de los hinchas que van salvando paso a paso, objetivo tras objetivo que se plantean, va poniendo también eh, solucionar los problemas, ¿no? ¿Cuántos casos ya se han solucionado? ¿Qué de pérdida de puntos y que claro hubiera sido otra situación si el innombrable también junto a su asesor hubieran cambiado la situación, ¿no? Una muestra de ejemplo de lo que está haciendo. Veremos, están en el, comenzando a recorrer el camino, el camino es largo todavía para tratar de llegar a subsanar todos los problemas de orden económico que tiene el mac ¿No? Bueno. Eh, comienza la era de Visterman de, de a la cabeza del doctor Omar Mustafa y esperemos que prácticamente todo quede bien, ¿no? cerca a 2000, a 2000 abonados más o menos, algo de 1900 y llegaron al 1932 ¿no? eh, votos que favorecieron 11 nudos y 3 votos blancos no, así terminó la situación. Con 1932 votos, el voto de confianza de los socios, de los abonados, no en, para tratar de marcar una crisis, de ser una crisis marcada en el equipo abierto. La asamblea electiva se desarrolló con toda normalidad en el, el sábado en el coliseo de. de el del colegio Alemán, Santa Santa no bueno ahí está la situación que se plantea entonces bisterman ya ya tiene un directorio legalmente establecido y simplemente ahora hay que aguardar el respaldo de la hinchada el sorteo que se va a venir y bueno no la, la situación que se va presentando de acá en adelante la comprensión de todos los deudores comenzando de plantel de jugadores para que tengan un poquito de paciencia que el directorio tratará de eh, suprir decían allá y todo. El trabajo más inmediato es hacer de que de una vez por todas se cumpla la habilitación definitiva de los jugadores Esparza Velázquez y del técnico Cristian Díaz no otra de la situación incomprensible pero una vez superado eso habrá que ir también con esas. bueno habrá que dar ese tiempo a tiempo para hacer las situaciones las auditorías para ver realmente los últimos cinco años cómo se vivió el planter de Vistelman, los últimos años toda situación y y también tratar de buscar sanción No es posible, ¿no? De que se los acuse De los diga que han falsificado firmas y todo que ahí y encima todavía le saque plata, ¿no? Con una especie de extorsión. En fin, problemas que ha pasado Bisteman, pero que desde el sábado ya quedarían atrás en esto. Vamos, vamos con otro en el panorama internacional ayer en el fútbol español para destacar la gran victoria de Barcelona ante el Real Madrid por dos tantos contra uno eh, con ese resultado. Se llevan un nuevo clásico, y vaya que dentro de la confrontación pareja que tienen eh, eh, entre Barcelona y Real Madrid, eh, está más o menos la situación, ¿no? Eh, bastante pareja, decía, porque Barcelona ha ganado de los 201 partidos disputados, Barcelona ganó 100, el Real Madrid 101. En goles, cinco goles más que Barcelona tiene Real Madrid, 420 goles convertidos en este derby español y 415 en el, para Barcelona, goles de Barcelona. Barcelona venció 2 -1 a 1 al Real Madrid ante la crítica de Carlos Angelotti, porque hay un penal cuando el marcador estaba a uno. Un anulado para el Real Madrid, que ha buscado la victoria para desengancharse a la pelea por el título, pero no pudieron evitar esta dolorosa desota que agranda la brecha a 12 puntos ahora del Barcelona, que puede estar tranquilo. ...en su um, avance hacia conseguir el título de la Liga Española... No, 2 a 1 fue el marcador eh, en el fútbol español, al que además tuvo estos otros resultados. El Real Betis venció a Mallorca por un tanto contra cero. Osalzuna perdió de local ante Villa Real por 0 tantos contra 3. Real Sociedad 2, Elche 0, Yetafet 2, Sevilla 0, Barcelona 1, eh, Real Madrid 2, Górez convertidos, comenzó ganando el sea Madrid, Madrid, Madrid con autogol autogol prácticamente de jugador al aujo, no eh, autogol al minuto 9 en forma muy temprana después Roberto al minuto 45 antecitos de que termine la primera parte eh, fue eh, el gol del empate para el equipo de este, para el equipo de Barcelona, al minuto o, eh, 81 Asensio Asensio convirtió tonto pero que el barrio anuló por posición adelantada hasta que el minuto 90 más 2 Bardé o, o crece en todo caso ante asistencia de Bardé convirtió 2 a 1 para la gran victoria de Barcelona antes de Real Madrid, ¿no? eh, en la Liga Santander del Fútbol Español. Barcelona tiene 26 partidos jugados, 68 puntos. Segundo está el Real Madrid con 56 puntos, cumplida la fecha número 26. El Atlético de Madrid tiene 51, Real Sociedad 48. Y el Real Betis tiene 45 puntos. Real Betis 45 puntos en el quinto lugar. Y sexto, Villas Real 41 puntos en zonas de clasificación. ¿no? Tanto a la Liga de Campeones, a la Liga Europea y a la, Euroca, a la Conferencia de la Liga Europea. Bueno, eso en cuanto al fútbol español. Lo que aconteció también ayer en el Derby Español. Que ha sido que aficiona a muchos, ¿no? Eh, vamos con otras ligas también. Ayer, resultados que se han dado en la Liga Premier: Arsenal venció 4-1 al Cristian Pagas. Eh, en uno de los resultados que se ha dado más importantes de este en qué fecha ya van allá? la fecha número 28 que se está disputando ¿no? eh, bueno, hay que ir completando la fecha 28 Manchester City jugará con el Liverpool eh, primero de abril después el Bournemouth con el Fulham Arsenal con el Leeds United. No, el Arsenal es puntero con 28 partidos jugados, 69 puntos. Manchester City tiene 27 partidos jugados, está segundo con 61 puntos. Tercero, Manchester United, 26 partidos jugados, 50 puntos. Tottenham Hotspur, 28 partidos jugados, 49 puntos. Y quinto, el Newcastle 26 partidos jugados, 47 puntos. Eso en cuanto al fútbol inglés. Eh, no, en otro, en la, la serie italiana Sampdoria venció a Verona 2 a 1, Fiorentina 1, Lexe 0, Torino 0, Nápoles 4, Nápoles va camino a conseguir el título, Lazio 1, Zoma 0, Entesar 0, Juventus 1, la gran recuperación de Juventus que venció en condición de visitante por la mínima diferencia ante Entesar. La tabla de posición muestra que el Napoli cumplida la fecha 27 tiene 71 puntos. Lazio está segundo lejos con 52 puntos, 19 puntos de diferencia. En Tessal. perdió ante el Juventus pero está tercero con 50 puntos. El Milán cuarto con 48 puntos. Quinto lugar eh, corresponde a Zoma con 26 puntos. Atalanta eh, está sexto con 31 puntos. Juventus y está séptimo 22 puntos. Tras los 14 puntos que perdió. Prácticamente cuánto había estado con unos 36 puntos. Mm, ¿Cuánto no? Bueno, el Juventus está con 45 puntos, 45 puntos más 14, voy a tener como 59 puntos para estar segundo, y ahí, uh, ahí a unos 5 puntos de Nápoles. Pero vas recuperando posiciones, el Juventus, y está a un puesto de entrar en zona de clasificación. A eventos eh, de Europa, eventos internacionales de Europa, ¿no? La gran remontada del Juventus que ayer ganó en condición de visitante al interesar por cero tantos con todo. Bueno, eso creo que en cuanto a lo que tenemos eh, eh, en el panorama internacional. Vamos a dar pausa acá en RTC, Pregón de, eh, Deportivo.
0: De limpieza.
1: Vamos con lo que aconteció en el fútbol profesional boliviano ayer. El domingo, en Potosí, se jugó el partido pendiente que quedaba de la primera fecha del campeonato por series. Nacional de Potosí terminó rescatando un empate valioso ante Universitario de Vinto. El equipo cochabino que ganaba cómodamente 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2. Vamos viendo el resumen de lo que fue este partido. Nacional de Potosí, 2, Universitario 2. ¿No? Y después de 90 minutos sin mayor trascendencia, Tony Tomar, sin embargo, apareció en un minuto 90 más 2 para cometer el gol del empate y salvar un punto en el debut también de, eh, de su nuevo técnico eh, de eh, Nacional Potosí, ¿no? siendo la figura el guardametas de es que se apareció también no eh, Zobato debutó en el pórtico de Nacional de Potosí mejor dicho de la banca de suplentes y bueno, un no, no, resultado positivo es un empate, no sé, pero bueno lo cierto es que termina empatando entonces, ahí está eh, Nacional de Potosí 2 universitario de Vinto 2, el primer gol llegó al minuto 24 a través de Víctor Abrigo va convirtiendo goles, Víctor Abrio se va eh, ahí metiendo en la tabla de dos, pero pese a convertir tantos, no fue convocado a la Selección Nacional. Minuto 24, gol de Víctor Abrigo. Primer tiempo terminó en favor de Nacional Potosí, que vencía, oh, perdón, en favor de Universidad de Vinto, que vencía Nacional Potosí por un tanto contra cero. En la segunda parte, a minuto 53, Joel dicho fue el autor del segundo tanto, minuto 53 para el 2 a 0 ganaba a Nacional de Potosí 0, Universidad 22 ganaba a Nacional de Potosí decía el equipo Manzanero y estaba 2 a 0 sin embargo tres minutos más tarde Martín Sebastián Proz minuto 56 hacía el descuento correspondiente y en la parte final del partido Tony Tobar un gol que por ahí para alguno podría ser cuestionado si hubo posición adelantada o no Tony Tobar minuto 90 más dos convertiría el gol de empate con el tema del bar también incluido, ¿no? Que convalidó 2 dos a 2 el resultado final, entonces, eh, por lo que ahí estado una situación desde el gol. No hubieron felizmente expulsados en este partido que fue dirigido por Gary Vargas, de buena actuación, cooperado por Edward Saavedra y William Medina, que terminó eh, o, que, o de la asociación de su que no. Empate 2 a 2 eh, entre los dos equipos, ¿no? Vamos a ir viendo entonces eh, con ese, se completó, como, ante, como fueron los otros resultados, para ir completando los resultados, Zoya París venció a Libertad More por 3 tantos contra 0 Independiente 1, Olua y 4, Oriente Petrero y Real Tomayapo terminaron empatando 1 a 1 Guavila perdió de local ante el Pranter de Real Santa Cruz por 0 tantos contra 1, Aurora y Díaz se empataron 1 a 1 victoria de Man ante Bolívar por tres tantos contra uno aquí en Cochamba y allí el Nacional de Potosí con Universitario de Vinto terminó empatado 2 a 2. Con esos resultados vamos viendo cómo está la tabla de posiciones en la división del fútbol profesional boliviano. Tabla de posiciones comenzando por el grupo A, vamos viendo. primer lugar en el grupo A para al Pari tres puntos, Bistemán también tiene tres puntos, más tres de gol diferencia para Zoya Pari, más dos para Visteman. Oriente Petróleo tiene un punto, Realto Mayapo un punto. Bolívar y Libertad de Ama More están sin puntos, ¿no? Los seis equipos de la tabla de posiciones del grupo A. Vamos al grupo B, cómo como están las posiciones, cumplida la primera fecha, donde Real Santa Cruz fue el único que ganó, tiene tres puntos, Aurora y D. Strongest con un punto, producto del empate, Palma Flor y Guavirá. 100 puntos, con la diferencia de Calma Flor, en este grupo hay solo 5 equipos, 5 clubes, por lo que Guavirá perdió, tiene 0 puntos, y Palma Flor todavía no debutó en este torneo. Finalmente, en el grupo C, la tabla de posiciones nos muestra All 3 puntos, Bacadíes, 10 3 puntos, Nacional de Potosí 1 un punto, Universitario 1 un punto. Y Brooming e Independiente Petróleo están cero puntos producto de sus desotas en este campeonato. Ahí está entonces la tabla de posiciones. La próxima fecha hay que definir qué va a pasar, ¿no? Eh, con la postergación de la fecha, esta fecha que ha sido postergada parcialmente, algunos al final se va a reprogramar a partir de la segunda fecha, o es solamente esta fecha la llevarán allá y los otros partidos de la tercera fecha se verán. Eso tienen que definir. ¿Cuándo? Están de vacaciones los dirigentes del fútbol profesional boliviano, eh, ya debían haberse reunido, ¿no? Veremos si en esta semana se van a reunir los en su reunión de consejo superior. No veremos para ver. Bueno, eso en cuanto a la eh, división profesional del fútbol profesional boliviano. Pero hablando de otros clubes, ayer domingo San José, San José estaba de de. decía San José estaba de este, bueno, tenemos ahí alguna imagen todavía. A, a, ahora sí. ¿no? Decía que San José eh, Está muerto, está de pasanda, parece que está de pasanda el equipo de San José, no, pero ayer cumplió un nuevo aniversario más el equipo de San José. El San José de, estuvo de, de aniversario de, de 19 de marzo, 81 años de vida institucional. Y decía, está de pasanda todavía San José, eh, ahí aparece otro escudo como san josé online que está vivo todavía san josé pero ayer bueno ayer tuvo un pequeño festejo no un festejo san josé eh, una caravana de que, que se dio una caravana de aniversario de 81 años en la ciudad de, de, de sur a ver veamos veamos eh, lo que aconteció ayer. 81 años de vida institucional del equipo de eh, San José. no, 81 años de vida institucional. Eh, bueno, volvemos a decir, no, no decimos irónicamente, pero bueno, um, veremos si va a ser. Con el ejemplo que dio el Club que estaba siguiendo el mismo camino, hasta cierta parte siguió el camino. Visterman está tratando de interesar esta situación, y ahora San José, después de una serie de situaciones que ha tenido, eh, pretende, pretende desencausar la situación, ¿no? La semana pasada les habíamos informado: hay una acta de entendimiento, una convocatoria para estos días, para el 24, si la me memoria no me falla, donde está? Vamos a ir viendo, eh, el viernes 24, Cosecto va a tener una asamblea, ¿no? De acuerdo al acta de entendimiento que ha tenido entre hinchas y el, miembros del Tribunal de Honor en la ciudad de Oruro el 15 de marzo en ambientes del Club San José a solicitud de los socios de la institución deportiva se promovió la reunión concertada entre el presidente del Tribunal de Honor Ernesto de Aníbal que después de haber analizado la situación actual del Club San José, se han acordado los siguientes puntos, lo que contempla el acta de entendimiento para esta asamblea del próximo 24 de marzo. primero la obligatoriedad de convocar a la Asamblea General Extraordinaria por el Tribunal de Honor, vigente para el viernes 24 del presente mes y año a partir de las 19.30, 19 horas, en ambientes del Salón Auditorio de la Asociación de Fútbol oruro ubicada en la calle Sucre entre Calles La Prata y Presidente Montes. Segundo, el orden del día acordado versará sobre los siguientes puntos. A. Informe y rendición de cuentas por el Tribunal de Honor cesante. B. Denuncia y revocable del Tribunal de Honor en su conjunto. Tercero. Los socios participantes de la Asamblea General Extraordinaria deberán cancelar el monto de 50 bolivianos en Secretaría del Club San José, requisito con el que se habitará con derecho a voz y voto. Cuarto, el presente acta de entendimiento es firmado por el presidente del Tribunal de Honor del Club San José y los socios que firman a pie del presente documento. Bueno, firmas recibres, no hay prácticamente de los que firman, ¿no? Reunión el 24 se van a renovar los cuadros directivos y veremos si el equipo de San José va a estar a la par, a la par de Visterman diríamos así, no ponerse, ¿no? Seguir el ejemplo de Visterman para tratar de eh, salir de esa situación tan difícil que tiene. Felicidades a San José, 81 años de vida institucional. Pero bueno, ayer, ayer también, 19 de marzo, no teníamos conocimiento, recién desde que ese equipo profesional también un poco no, lo que Incluso hasta la Comenbol, vaya, la Comenbol, a través de esa situación nos enteramos que el Club que ayer estaba de aniversario. Y vaya, había sido una institución también de, que tiene su trayectoria allá en Pando. Ayer cumplió 71 años de vida institucional, fundada el 19 de marzo de 1952 en Pando, cobija, cobija Pando, ayer el Club Bacadíes cumplió 71 años, decía la Comenbol y mandó satisfacción, una salutación, cosa diferente que ya no lo hizo con el Club San José, que para la Comenbol San José ya está desaparecido, que San José, recordemos, fue fundado el 19 de marzo de 1942, el Club Bacadíes el 19 de marzo de 1952, 10 años, de diferencia de San José que llevaría 10 años al Club Acadís ambos con festejos el 19 de marzo así que una situación nuestra salutación también al Club Pandino que obtuvo esta, esta situación bueno ahí está nuestras felicitaciones también lo que acontece en el fútbol situación hablando de otro tipo de situaciones también el Club de Stronget el Club de Stronget a, tiene una convocatoria a una asamblea ordinaria a efectuarse en estos días también el Club de uh, Strong. De acuerdo a la convocatoria, a la segunda asamblea ordinaria, el directorio central, comité ejecutivo del Club de Stronges, de conformidad a lo determinado en los artículos 57, 60, 61 y 63, y las atribuciones establecidas en los incisos C del artículo 76 del Estatuto Orgánico, convocan a la segunda asamblea ordinaria a llevarse a cabo el 31 de marzo de 2023, a horas 16 en el complejo deportivo del Club de Strongets, ubicado en la calle 34 de Achumani, con el siguiente orden del día. 1. Informe de labores e informe económico-financiero del directorio 2019-2021, presidida por la señora Inés Quispe, viuda de Salinas. 2. Informe de labores e informe económico financiero del directorio 2021-2022 presidida por el señor Freddy Zona Crespo Ríos. 3. Aprobación del programa de trabajo del directorio directo del club cuatro Autorizar al directorio central, comité ejecutivo, la contratación de auditores externos para el estudio y verificación del balance general de la institución. Eso es lo que es entonces en esta convocatoria que tendrá el 31 de marzo a fin de mes el planteo de D Strong y así poco a poco van llegando también a esta situación. ¿No? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y enseguida estamos con más información. Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
1: Vamos con el tema de, uh, del motociclismo. Ayer, 19 de marzo, se efectuó una competencia, no sé si ha sido competencia válida, pero en medio de una competencia de lo que les gusta a los pilotos de motociclismo, también se llevó a cabo las elecciones allá en el circuito de Quintanilla y fue elegido la fórmula encabezada por don Henzi Laredo, ¿no? Don Henzi Laredo, con quien estamos en contacto telefónico, el flamante presidente de la acción de motos ¿Qué tal, Henzi, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
2: bien, buenos días, un saludo cordial a toda tu audiencia, razón, y puesto a cualquier pregunta que te
1: Bueno, Primero, felicidades, ¿no? ¿Es correcto la felicitación? Ayer resultó ganador, resultó favorecido por la mayoría de votos de los pilotos del motociclismo Cochabambino.
2: Sí, sí, acá no hemos llevado a cabo una elección correcta, como eh, más Lo más importante es que hemos dado el derecho a que el piloto tenga la oportunidad de elegir a la persona que puede dirigirnos a ellos democráticamente. Y no ha sido como antes, que se hacían grupos de personas que elegían el futuro del motociclismo. Se ha hecho una elección correcta con toda, toda la gente del motociclismo que se
1: Bueno, su director y de acuerdo a la información que tenemos, está, uh, usted está acompañado de gente muy valiosa, diríamos, expresidente, es el caso de John Andrade en el cargo de vicepresidente, Daniel Herbas, presidente, también secretario general, Julio es un hombre muy inmerso en el tema de, de, de deporte tuerca, no solo motociclismo, también automovilismo como secretario de Hacienda. Saúl Aríspe, secretario de Actas, Alberto Tosebio, vocal, Zóger Muñoz, vocal, y Andy Alarcón, vocal. ¿Estoy en lo cierto con esas personas que lo acompañan?
2: Sí, sí, efectivamente, ya son la gente que se ha escogido, gente que trabaje, gente que se haga a cargo de tanto de la variedad de rally, tanto de la variedad de Motocross, y bueno. Mi perspectiva es invitar también a Alejandro Antesana para que pueda colaborarnos y sea el portavoz de los corredores de motocross, así pueden trabajar todos en conjunto en bien del motociclismo colombiano. El, de
1: el único frente civil eh, um, fue eh, encabezado por Alejandro Antesana.
2: Sí, sí. Fue el otro frente eh, que también estuvo en las elecciones y tuvo un número muy, muy muy expectativa de votantes, por lo tanto creo, creo que es responsabilidad de mi persona invitar a Alejandro para que sea el portavoz de la modalidad de motocross y pues tengamos todos los equipos que se hagan cargo del manejo de todo lo que es la disciplina del motociclismo.
1: Además que existe una gran amistad de años desde su señor padre, que en paz descanse con tanto con Alejandro Antesana, Marquito Antesana, una especie de ahijados ahí que los tiene usted, ¿no?
2: Sí, sí, son, eh, hay algunas personas que han querido manejarlo a Alejandro, ya con otras ideas que no cabían en, en lo que es la vigencia del motociclismo. Yo hablé con él. Él estaba muy entusiasmado, ya pero mal manejado, por gente que no estaba muy adecuadamente actuando y viendo el motociclismo, coche bambino, más bien más lo personal y queriendo manejarlo, alejando de una manera negativa, ¿no?
1: Bueno, pero siempre queda esa amistad, ¿no? Esa amistad con el padre que en paz descanse cuántos años ya que nos dejó también, ¿no? Antesana.
2: Sí, mi gran amigo, mi duque, mi compadre, mi hermano, eh, pocho Antesana, el eh, grupo de, de, de pocho y Lucy, Marco y Alejandro, que hemos uh, convivido mucho, mucho y pues ahora es la oportunidad de que formarlos para que puedan ser futuros dirigentes y puedan entrar pues por la puerta. Con no ganas de trabajar en bien el motociclismo no siendo manejado por personas raras ya que quieran englobar toda la, toda la trayectoria de la familia antesana.
1: Eh, Genzi de asume la cuarta, si no me equivoco, si no estoy de cuenta bien, es la cuarta vez que va a conducir la acción de motociclismo de Cochabamba.
2: Eh, bueno, he perdido, he perdido el número de presidencias. Pero son 45 años que estoy dentro del motociclismo como, como corredor, como dirigente. Y más que todo, eh, decirles que es eh, la disciplina que, que llevo la sangre y que quiero dejar un legado para toda la gente del motociclismo de ayer, de, de hoy y de mañana. Dios, mediante el equipo que he formado, Hagamos las cosas bien y que el movimiento gane, gane a nivel nacional y a nivel departamental.
1: ¿Cuáles serían las principales bases del trabajo, lo que nos llama de trabajo, que pretende llevar en estos y por cuántos años? ¿Dos años cuatro años, Genzi, el mandato?
2: Son dos años que nos corresponden porque todavía no estamos, eh, como quien dice legalmente, insertados en la nueva ley. Hemos hecho nuestras elecciones todo bajo nuestros estatutos y reglamentos porque estamos en trámites de nuestra actividad jurídica para poder estar ya legalmente con la ley 804, donde corresponde cuatro años de mandato. Entonces, eh, al no estar nosotros todavía eh, incertos con lo que es la nueva ley, eh, hemos eh, optado por seguir manteniendo nuestros estatutos y reglamentos por dos
1: años. Sáquenme de una duda, cuando hablan de eso del tema de la personalidad y jurídica, que ha sido una bandera de muchos presidentes, como nos recuerda Bernardo López, decía se ha conseguido esto, algunas otras personas también, incluso creo que Walter Mercado decía, estamos hablando, cuando hablamos de la persona jurídica, la readecuación al nuevo Estado plurinacional, ¿eso es lo que está pendiente?
2: Sí, efectivamente. La Asociación Nuevo de, de Cochabamba tiene su personalidad jurídica, entonces, pues, con la nueva ley se ha querido o abordar sea, todo lo que teníamos en el pasado para poder a, adecuarnos a la nueva ley. Pero en el transcurso de los trámites eh, hemos sido observados de que nuestra personalidad jurídica no tenía que morir, sino adecuarla a la nueva ley. Y en eso estamos: en el motociclismo no tiene personalidad jurídica.
1: Sí, no, por eso decía esa creación, porque cuando mucho se habla, vamos a sacar, y que fue creo que plataforma de otras frentes, pero eso dijo que y decía, pero sí, esa persona la tienen hace años, hace mm. años, como no? Y decía, más que todo una adecuación, queda una especie de bautizo, más que todo, ¿no? a todo lo que decías República de Bolivia, para introducir el tema de el Estado plurinacional más algunos otros temas que tienen que ver con igualdad de género y temas de discriminación.
2: Sí, sí, efectivamente, ya son, se nos ha complicado no solo a la federación, a las asociaciones, sino a todos, a todos, a todas las disciplinas deportivas. Es por cuanto ni una o dos asociaciones o federaciones tienen todo el orden. El resto ha tropezado porque eh, han hecho unas uh, leyes que, que cumplir eh, muy, muy problemáticas y bueno, todos se quedan empantanado pero nosotros estamos peleando para que se nos reconozca la personalidad que tenemos y adecuarla a, a la nueva ley.
1: No, me imagino que esto va a ser en un corto tiempo, tomando en cuenta que en el servicio, bueno, el servicio departamental, hoy dirección departamental de deportes, a su cabeza está don Giovanni Cosío, un hombre muy tuerca también, un hombre muy ligado al motociclismo, Ah ¿eh?
2: Sí, sí, cabalmente tenemos pues, la suerte de tener la ahí, pero, o sea, él puede eh, ayudarnos en todo lo que puede ser de parte de él, pero siempre, o sea, los problemas son más arriba y exigen, le, y le exigen a él también hacer cumplir algunas cosas. Por eso es que andamos eh, todo el tiempo programando ahí para que puedan salir las nuevas de nuestra personería
1: no, sí, correcto. Lo nombraba Giovanni Cosío por el hecho de que siempre ponía a disposición de todas las asociaciones que quien el Departamento Legal de la Dirección Departamental de Deportes para que los ayude en, en sacar adelante estas enmiendas que tienen que ver y llevar, ¿no? Claro, después vienen las observaciones mucho más arriba que bueno, son simplemente productos también de un poco de la burocracia. Felicidades, Genzi, y llevar adelante estas elecciones. El tema de la Federación también la adecuación y un poquito un poquito el tema de la asociación de motocrimos de Cochabamba ya como una acción departamental de trabajar con las asociaciones departamentales, ¿no? aunque sabemos un poquito por la tradición que tiene también muchos pilotos Todavía funcionan como eh, AMC, ¿no? Eh, tratar de entender, bueno, eso que los pilotos elijan a sus presidentes, pero trabajar también con las distintas asociaciones municipales que han proliferado en materia de motociclismo.
2: Sí, sí, la verdad. Siempre hemos estado vigente con ellos, eh, tanto la municipal de Clisa, Sacaba, eh, Independencia, de eh, eh, miske eh, Arami son las municipales que están trabajando también y algunas están adecuando también a la nueva ley, están haciendo sus trámites, todo. Una vez tengan todas sus uh, personalidades jurídicas y los libremos para pues, eh, cumplir con la ley, ¿no? Para cumplir con la ley y trabajar normal, porque lo que más buscamos eh, como departamentales recursos económicos para las, nuestra asistencia a los diferentes nacionales. En este momento somos, como quien dice, autónomos y tenemos que buscar los recursos para poder asistir a los nacionales, los cuales eh, donan, pues mucho o, bu buena cantidad de dinero. En este caso, por ejemplo, este fin de semana estamos asistiendo a la Nacional de Montero, para el cual requerimos aproximadamente unos siete mil bolivianos para dar a los diferentes pilotos para que alivien un poco sus gastos que tienen hoy ¿no? por la asistencia a estos nacional es por eso que te digo de que hay que trabajar para tenerlos a todos tranquilos
1: no sin dudas abrimos en motociclismo más o menos se necesita un poquito más de mil y es por lo menos mil dólares para poder cooperar a los pilotos y además que bueno, hasta el 2012, 2013 que estábamos con el tema de RTC acompañando siempre año tras año, día, fecha tras fecha al motociclismo habían 17 categorías que se cosían a nivel departamental y a nivel nacional ¿se mantienen las 17 o han aumentado?
2: No, se han aumentado las categorías ¿eh? más y la cuadra. O sea, estamos corriendo con 21 categorías ahora.
1: Llegó a 21. Ya sé que ya había, pucha. Oh, Dios mío, salve, ¿no? Dios mío. Y que atendiendo también no. a, a Benigno Andia, que Dios nos los eh, lo tenga en su reino. Eh, ¿Cómo está el otro muchacho que lo sigue? No sé si sigue ahí en el cronometraje. Eh,
2: es eh, eh, Pepe, eh, Pepe Alarcón. José F y está... Y está pues William Savera. Eh, William
1: Savera, sí, Pepe. Somos
2: alumno alumnos de Don Arabia.
1: Claro, como no, Pepe, puede que sí, puede que no. Ah, no sé, habría que ver. Hay William Saavedra. Que vaya, vaya, vaya. Que nosotros haciendo nuestro trabajo. Y cuando nos mirábamos, nomás ya habían más de 40 en grilla de partida de las botitas CG. Y tras la primera vuelta, muchos ya perdían la montura, perdían su numeración. Más el vaso del circuito, bien llegado. Vaya, era realmente una odisea hacer el control de la CG. no Yo levantaba las manos, seguía así simplemente a los tres primeros, si es que si es que se permitía, sino simplemente al pin, al puntero, porque hasta nos faltaba hoja para anotar en la planilla a todos los participantes. ¿eh?
2: Sí, sí, Gastón. Sinceramente, eso es la categoría estelar de esta generación. Eh, ayer, por ejemplo, hemos tenido algo de 50 participantes en la categoría CG. Hemos tenido que hacer dos mangas de clasificatorias porque es la sensación del momento de esta categoría. Y podemos decir que esta categoría es la madre la en lo que es referente a lo económico para mantener algunas otras categorías que todavía eh, están, están como en vigencia, pero con mínimos de tres o cinco pilotos. Entonces pues tratamos de que todo sea armónico, que todos vivan bien y que a todos darles... Lo que es partes iguales. No hay más ni menos que pueda haber ventos contra
1: no, sin dudas. La aparición de las categorías CG y de novatos y en otras categorías también las motitos chinas sin duda ha contribuido para que el motociclismo se expanda también a las provincias. ¿no? La última pregunta que tengo que tiene que ver con las personas que la acompañan. La Comisión de Cronometraje doy por descontada que Alarcón y Saavedra van a seguir encabezando la Comisión de Cronometraje y que además también creo que tienen a nivel nacional una gran participación. En la Comisión Técnica Andy de Arcón será la cabeza de la comisión técnica?
2: Sí, Andy nos va a colaborar y es una persona de la nueva generación. Ya, en todo lo que va a ser eh, lo técnico, el señor Pedro ya va a ser el encargado con Daniel Herbas, en lo que son las competencias de Rally. Ya, y en lo que es enduro y, y en lo que es circuitos va a ser. Eh, John, el encargado, y con el señor de ese medio pero pero eh, de sobrenombre de, de Chapas, que es eh, muy, muy allegado a la CG, es parte de la CG, entonces nos va a colaborar en todo lo que tenga que ser lo del circuito y lo de la CG. Mi persona estaría, como quien dice, como jefe de vigilancia de todo lo que puede hacerse bien en el del motociclismo y de presentar los a nivel nacional en todo lo que es la federación. Hemos tratado de hacer, o sea, cambiar de a poco para introducir gente que sabe de, los, de las diferentes modalidades. Es más, por eso voy a invitar a Alejandro empezar a como otra persona para que vaya como con representante y encargado de lo que es la modalidad de motocross.
1: Esto es algo nuevo al interior, ¿no? Porque el presidente es el representante legal prácticamente de todos los motociclistas, el que acude a todas las reuniones de la Federación Boliviana en esa condición de representante legal, pero me llamaba la atención precisamente en estas elecciones que todas las fórmulas elegían a una persona como representante ante la Federación Boliviana de Motociclismo.
2: Sí, sí, claramente, pero es que... El transcurrir el, el, el tiempo de ha hecho de que vayamos cambiando las cosas, vayamos acomodando, porque antes el presidente, eh, o sea, hace unos 10 años o 15 años atrás, era el que regaba, el que iba a la reunión, el que iba a la entrevista, el que tenía que llevar el audio, el que tenía que ir con el ¿no? entonces queremos cambiar y hacer ya equipo de trabajo, para que cada quien haga pues lo que lo que le corresponde no y mejore todo lo que es la organización de una competencia o de una reunión o de cualquier información que pueda haber en las diferentes modalidades Esto. No,
1: no nos parece muy interesante esos cambios siempre es para bien no Sí, tienes en cuanto a, no al presidente como decíamos es que hacía todo pero había también una especie de denuencia de parte en la federación boliviana de motociclismo, de la presencia de pilotos activos, como ahí, como eh, inmersos en el directorio para que vayan, ¿no? Como que había una especie de reacio, de, de resistencia para que los pilotos activos eh, estén ahí, inmiscuidos en las reuniones con los dirigentes.
2: Claro, efectivamente, efectivamente. O sea, antes el presidente buscaba eh, gente que colabore. Ya, y a veces había gente que era más ejecutiva que, que, que trabajadora dentro del circuito. En la federación ya, o sea, tiene todo su equipo, ya tiene lo del de cronometraje de tiene lo de la pista, tiene lo de, o sea, lo ejecutivo, y ya se va manejando de mejor manera, ¿no? O sea, tiene un equipo de 15 personas que se hacen cargo de la organización y la supervisión de los nacionales. Bien. Entonces esa, eso hemos querido nosotros copiar Para que cada quien... por Daniel Ergas es un, un entendido en lo que es Ravis: Que la comunicación, el tiempo Y la gente que va atrás de él ya El número correcto de, de realistas Y pues es, es una buena oportunidad De que él sea parte del equipo ya de, de, de Radis, ¿no? Y yo voy a vigilar, colaborar en todo lo que es falte y las cosas mucho, yo creo que nos van a salir mejor.
1: No, así es. Y el presidente siempre es el culpable de que todo lo malo que se suelte, ¿no? Sobre caen las críticas y, y todas las exigencias de los pilotos. Felicidades, Genzi. Eh, este fin de semana ya comienza el calendario de la Federación Boliviana. En Cochabamba, ¿en qué fechas queda? Cochabamba tiene en el circuito de Quintanilla y en Crisa también su nacional para esta gestión?
2: Sí, eh... En junio, la última, la última el fin de semana de junio lo estamos haciendo en Cochabamba y en julio estamos haciendo en Clisa. Eh, son las dos fechas que nos toca nacionales a Cochabamba y Clisa. Eh, antes estamos yendo a Montero y estamos yendo a La Paz después. Y nos pues continuamos con el calendario nacional, la gastado.
1: Gracias eh, Henry, nuevamente felicidades eh, usted sabe que siempre tiene acá su organización amiga de, para hacer conocer y difundir todas las actividades e inquietudes de motociclismo, que sea una linda gestión
2: ¿eh? Te muchas gracias y por medio de tu prestigioso programa, agradecer a todo el motociclista Cochabandino por haberme elegido no los voy a defraudar es mi última participación dentro del directorio del motociclismo estos dos años, después dejo la posta ya definitivamente para que gente nueva pueda dirigir el motociclismo con chavandino. Nuevamente un agradecimiento grande a tu programa y un agradecimiento grande a todo el motociclismo con chavandino. Gracias, Gastón.
1: La palabra de don Genzi Laredo, Castro presidente. Framante presidente de la acción del motociclismo de Cochabamba, ¿no? que ayer fue elegido en las elecciones que tuvo el motociclismo de local. Felicidades entonces. Gracias a Kenzi. Bueno, vamos nosotros a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Ya en la sexta final, vamos con lo que aconteció en la Rivo Basket. Partidos que se han dado en este fin de semana, ¿no? Eh, todo comenzó el día viernes, eh, viernes, eh, no, perdón, el martes, el martes con el partido entre el básquetbol y la paz, básquetbol de la paz, que venció a Car Azeta por. Eh, 85 a 80. Estaba viendo si no el único que ganó, no. Vieron algunos, algunas victorias locales, ¿no? Bueno, pero acá el local, quiero decir de distancia, aquí el local, el básquetbol de La Paz venció a Z por 85 a 80. Partido jugado el día jueves, también este partido es, todavía les informamos el viernes en edición Leones de Potosí cayó de local ante Nacional Potosí por 83 a 90. El viernes a partir de aquí ya estos resultados ya no les dimos a conocer porque el viernes de la noche jugó en la, en Potosí. Pichincha venció a Juan Misael Saracho por 94 a 68. Y el sábado, el sábado acá dos resultados. Primero, Universitario en Sucre, Universitario de Sucre, venció a Carrero Atómico por 78 70. 78 a 70. Y acá en Cochabamba, vaya, ajustada, ajustad, ajustado resultado. San Simón venció por 81 a 80 a can de oro. El campeón vigente, Pichincha, debutó con victoria, venciendo a Juan Misael Sadacho por 94 a 68. Acá, lastimosamente, en el partido de San Simón, que vencía a campo de 81 a 80, hubo una actitud bastante este, ¿no? Alejandro Álvarez, Alejandro Álvarez, vaya, eh, cometió una gran infracción. No estuvimos presente, no sé qué en el motorismo fue expulsado, no fue cruzado, se expone a una grave, a una grave sanción. El, dirigente, el jugador del equipo de San Simón, Alejandro Vázquez, aquí está precisamente viendo, eh, viendo el momento en que Alejandro Vázquez cometió esta infracción en contra de un jugador de, del equipo de Can de Oro. Cosa que esperemos nunca más suceda en el básquetbol, ¿no? Ahí está ese momento que prácticamente cuando hacía cubría haciendo la cortina uno cuando el ataque de Khan se dio la vuelta y era de menor estatura que él, ¿no? Prácticamente le dio un zectazo que lo dejó Drogi, ¿no? No le gustó que el menor que vaya tratando de hacer la cortina, hubieron muchos codazos de por medio, ahí vemos incluso él comenzó poniendo ahí en la oreja, en su cabeza, ¿no? El otro no se dejaba, pero por estatura, Máximo le llegaba al tórax eh, ahí, y, y ahí se dio. Bueno, ah. La... El jugador, eh, a través de un video, hizo conocer también ya esta situación eh, y pide las disculpas correspondientes a la gente de San Simón y al jugador del Club Cup. Buenas tardes. Primero que todo, por aquí les habla Alejandro
3: Álvarez. Eh, quiero robarle unos minuticos. Primero que todo, quiero pedir... Una disculpa públicamente por lo que pasó ayer en el juego de San Simón contra Gando Oruro. Eh, la reacción mía no fue la correcta. Yo soy un profesional y no así no se puede reaccionar porque a la cancha van muchos niños. Yo mismo soy padre y no me gustaría que ser esa imagen para los niños. Ya hablé con el jugador, le pedí una disculpa muy sincera... Cuando lo voy a personal también se la voy a pedir y le quiero pedir mil disculpas a la afición de Cochabamba, de San Simón, que no era lo correcto. Problemas tenemos todos, errores de humanos y solo es reconocer nuestros errores. Les mando un saludo y a los padres que pasen un, buen, un bonito día rodeado de su familia
1: ahí está la palabra del jugador eh, Alejandro Álvarez. no veremos a qué eh, situación se va, bueno finalmente la selección boliviana emprendió viaje, ayer entrenó el domingo, ayer mismo entrenó en Brasil y hoy va a continuar el viaje rumbo a Arabia Saudita dentro de la federación boliviana se ha hecho conocer también de que los equipos participantes a la copa sub-20 que va a ser clasificatorio clasificatorio a a, a la Copa América de esta categoría, no 20 equipos participantes. Ya están también las llaves, las llaves a muerte súbita de los enfrentamientos que tendrán este equipo. Vamos a ir haciendo un seguimiento acá. A Urreola de Cochabamba se va a enfrentar con Oizedi, por ejemplo, en otro partido. Eh, ahí que tenemos. Y vamos a ir viendo también eh, los otros clubes eh, cochabambinos que van a estar participando en este en esta situación que se tiene de la Copa. no Las llaves, eh, las llaves que, te, que se tiene prácticamente y bueno… Eh, por ejemplo sin jugar ya de alto Mayapo pasa no tiene Zibal de alto Mayapo se enfrenta con Juan Carlos Ríos oriente petróleo con Flor, independiente clasificado también eh, universitario no tiene Zibal eh, eh, o saldrá del partido entre Lula Zeddy con Aurora Díaz Trong se enfrenta con Nacional Potosí Misterman con Brooming de Al potosí con Guavia para enfrentar después a Bolívar dentro de las llaves a muerte súbita. Amigos, creo que, bueno, eh, final de nuestra entrega noticiosa. Eh, eh, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante el encuentro el día de mañana. Gracias por su atención y que tengan reiterado buen inicio de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó.